0: EPIC QUEEN PODCAST Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu
1: futuro Con ciencia y tecnología Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres EPIC QUEEN PODCAST Hola Queens Oigan, ustedes saben que mi cosa favorita en el mundo O uno de mis grandes sueños es llegar al espacio, conocer el espacio exterior o a lo mejor llegar a ser astronauta. Bueno, hoy vamos a tener una plática con una chica que tiene el mismo sueño que yo, que es llegar al espacio como astronauta. Hoy en día ella es astronauta análoga. Vamos a tener una entrevista con Karen Guerrero. Ya ella nos contará de qué se trata ser astronauta análoga y qué está haciendo hoy. Para llegar a hacerlo Vamos con Karen Guerrero Epic Queen Podcast Hola queridas Queens ¿Cómo están? Oigan, futuras astronautas Futures astronautas <ríe> Quiero presentarles hoy A una astronauta en presente Una astronauta análoga Es mexicana Y ella se llama Karen Guerrero Karen Guerrero está aquí para contarnos de lo que hizo en este proyecto para ser astronauta análoga, pero
0: antes de todo, bienvenida Karen ¿cómo estás? Muy bien, Ana, muy bien, estoy muy feliz de estar por acá, ya el otro día que nos encontramos yo llegué así en modo fan de, ah, soy tu fan <risa> entonces estoy muy Ay, feliz ¡Ay, yo también! Sí, fue, fue Era muy bonito Justamente, eh, y estoy muy feliz de andar por acá, este igual, pues, increíble, la verdad, todo el trabajo que realizas y el impacto, ¿no? Con, con tantas niñas y mujeres es, uff, tremendo.
1: Oye, Karen, pues, muchas gracias por las palabras, digo, hoy no vamos a hablar de mí. Hoy esto es acerca de ti y, primero que nada, antes de que me hables de qué es del, de tu proyecto y lo que fuiste a hacer... Eh, en, esto, en el tema de astronauta análoga. Quiero que me cuentes cómo fue que, que, que te interesaste, primero, por los temas del espacio.
0: Uy, pues, fue desde que estaba chiquita. La verdad que como que siempre divido como en tres etapas, eh, como este gusto. Cuando estaba chiquita era un gusto como muy, no sé, como muy natural, como de mucha ilusión, ¿sabes?, de, de niña. Eh, ya después, conforme fui como entrando en la parte educativa, en la escuela, cuando ya te hacían cuestionarte qué querías ser de grande, pues yo también ya me lo comenzaba a cuestionar de una manera un poquito más realista. Entonces yo me acuerdo que ahí fue como un choque que definió muchas cosas, porque al momento que tú te preguntas qué quieres ser de grande, cuando eres niña, o sea, lo que te viene a la cabeza es pensar en personas que están haciendo eso en el momento en el que tú estás cuestionándote, ¿no? Entonces, fue un poco complicado porque no me llegué como a topar en ese momento o yo no sabía de personas que estuvieran dentro del sector o que fueran astronautas aquí en México. Obvio que existía Rodolfo Vela, pero yo no sabía que existía. Entonces, eh, siento que fue un momento muy crucial porque fue cuando, fue cuando dije, bueno, ahorita no conozco, pero mejor más adelante. Ahí me aferré ya un poquito más a esta idea y ya en una etapa ya un poquito más vocacional en la universidad, pues ya es como más complicado, ¿sabes? Porque pues mucha gente es como, oh, no, es que eso no se puede o mmm, mejor intenta otra cosa. Pero fue como una, yo lo veo como una metamorfosis de mi sueño, pero al final, gracias a muchas herramientas y, y motivantes que tuve desde chiquita, pues pude irlo como alimentando como de una manera más poderosa. Y ya, así como que evolucionó un poquito este sueño, pero así fue de, desde chiquita. ¿Qué, qué cool que cuentas eso, porque justamente
1: hablas de algo que ocurre en la vida de las niñas, hecho por estudios, o sea, hay algo que se llama, seguro has escuchado, la brecha de los sueños, dice es este estudio, sí, que habla que las niñas pueden dejar dejan de soñar que pueden ser lo que quieran a los seis años, porque la realidad las impacta, ¿no? Porque dicen, la sociedad me impone ciertos estereotipos y entonces estos estereotipos pues no me permiten pensar que puedo llegar a ser más, pensar que puedo llegar a ser presidenta o astronauta, o cosas que pues tú dices como, pues es que tengo que ser realista, ¿no? Y esto es a los seis años. Ahora, pues cuando vas a estudiar una carrera, supongo que tú tienes que Tuviste que decidir como, ¿quiero estudiar una carrera real o una carrera más irreal? Cuéntanos ahorita a qué te dedicas, qué, qué estás estudiando.
0: Yo estoy estudiando la carrera de aviación para piloto. Eh, fue, fue una manera de también poder acercarme de una manera más realista pues, a, a mi sueño. Pero eh, por otra parte también estoy trabajando en proyectos enfocados al sector espacial ciencia y tecnología, eh, también un poquito de innovación. Me
1: encanta. Y ahora sí voy a la pregunta. ¿Por qué eres un astronauta análoga y qué
0: es un astronauta análoga? ¿Fuiste al espacio? No, aún no. Es el objetivo. <risa> Realmente los astronautas análogos, lo que realizamos, o sea, nuestra chamba está en las simulaciones. Eh, cabe destacar que desde que inició la carrera espacial, ya eh, conectando a seres humanos con la parte de las caminatas espaciales del Apolo 11 siempre se ha trabajado una simulación previa a cuando un astronauta va al espacio tanto para un entrenamiento como para poner a prueba tecnologías entonces pues todavía hasta la fecha estas simulaciones son importantes porque pues ya vemos ¿no? que, que está la parte del comercio espacial ya hay más personas a lo mejor que no fueron entrenadas por años como astronautas que han viajado al espacio o que han estado en órbita entonces, eh, pues las simulaciones como tal nos ayudan a eso, a preparar al ser humano en factores humanos como la parte psicológica, médica, entre otras cosas, y también temas de exploración espacial que van más enfocados a utilizar eh, toda la parte de la robótica, inteligencia artificial entre otros aspectos. Entonces, eh, aquí en la Tierra lo, lo realizamos en ambientes austeros, en zonas de clima extremo, y ahí es donde ahí le, le andamos echando poder eh, porque nosotros nos encargamos de realizar propuestas hechas a lo mejor por nosotros mismos o ya un proceso de investigación que lleva pues ya, eh, no sé, algunas eh, pruebas y nosotros participamos en todo esto. Como tal, no somos eh, astronautas que ya fueron al espacio, pero a mí sí me gusta como decirle así somos astronautas en la Tierra. Entonces, de esta manera podemos tener un acercamiento más directo con las tecnologías de innovación en el sector de la astronáutica. ¿Y cómo
1: qué tipos de proyectos se hacen en un hábitat análogo, en un, en un momento en el que estás aquí en la Tierra? Pues, literal, como, es como disfrazarte de astronauta a hacer investigación, ¿no? que al final esos son los, los astronautas científicos en el espacio.
0: Justamente, eh, pues, eso es algo que me gusta un montón. Karen, fíjate porque es, es un campo, o sea, demasiado abierto, en sentido a que las investigaciones que trabajamos en estas simulaciones van desde la parte de ciencias exactas hasta las artes. Entonces, tenemos un campo muy abierto, como la parte de la agricultura espacial. Aquí en, en la Tierra no podemos simular como sea igualito, igualito el terreno de Marte o la Luna, ¿no? es imposible. Pero, pues, por ejemplo, tenemos un factor que destaca muchísimo en relación a, a la Luna y Marte que los dos son lugares infértiles y, como sabemos, acá en la Tierra también tenemos lugares infértiles, ¿no? como a lo mejor el desierto o algunas eh, zonas desérticas eh, secas en, en este aspecto. Entonces, en este tipo de lugares pues tenemos la oportunidad de probar prototipos que van enfocados a la agricultura espacial como métodos que son como la acuaponia, que, que es un método eh, para dar vida, por así decirlo, que es a través de agua y también utilizar animales acuáticos para, la, para el proceso de minerales y todo eso. Eh, también está la geología espacial, analizar datos de las rocas, de las piedras, la medicina espacial, que uy, o sea, es súper importante esa parte, psicología espacial, eh, la robótica, en, en, en procesos robóticos de exploración espacial. También tenemos eh, elementos muy enfocados, por ejemplo, con el arte. El arte es súper, súper importante para realizar protocolos que ayudan a un astronauta a que esté de una manera saludable en el espacio y pues no se nos bote el tornillo, ¿no? Entonces, eso me encanta, por ejemplo, del arte, porque pues como tú sabes, caen, o sea, en la parte de la innovación siempre debes de ser muy creativo con todo lo que realizas, desde los protocolos hasta un boceto de un robot que a lo mejor va a extraer piedras, ¿no? Entonces, el mantener al ser humano en directo con, la, con el arte te ayuda a poder ser más creativo y a crear soluciones de innovación poderosas. Y son algunas, para no extenderme tanto. Sí, el diseño, también uh -huh. o incluso arquitectura espacial, ¿no?
1: Que también supuestamente. Uh -huh. Hasta el diseño de experiencia de usuario, ¿no? Cómo funcionan las cosas allá arriba. Exactamente. Uh -huh. Y tú qué fuiste a hacer en este programa que estuviste como astronauta análoga?
0: Bueno, ahorita el trabajo que yo estoy realizando va a enfocar, bueno, trato de conectar mi carrera con este sector, eh, como más enfocado en la parte de vuelos espaciales, y todo el protocolo que hay detrás y después también. Eh, ahorita estoy participando con un Hábitat que se llama, que es un centro de investigación espacial que está en Brasil, en la ciudad de Natal, se llama Hábitat Marte, y ellos realizan... Eh, esos protocolos, estas misiones de manera remota y también de manera presencial. Primero, yo realicé dos misiones de manera virtual, donde más que nada lo que te enseñan son como los protocolos, lo que se lleva a cabo, te dan ejemplos, bla, bla, bla. bla. Y ya presencialmente ya voy a hacer eh, mi primera misión, ya en, en pocos días. Eh, y ahí lo que vamos a realizar es, es una misión simulatoria de ocho días con una tripulación internacional. Y pues ahí vamos a llevar a cabo específicamente, como el, es como el fuerte de ese centro, eh, las partes de agricultura espacial y el uso de tecnología solar en un hábitat autosustentable. Entonces eso es como el punto fuerte, pero también vamos a realizar protocolos de misión espacial, arte espacial, toma de muestras, eh, la parte meteorológica, observación de la Tierra y también algunos prototipos por ahí. Robóticos que vamos a poner eh, a prueba. Me encanta, me encanta escuchar esto. ¿Y dónde fue? ¿En dónde fue de este proyecto? ¿En qué parte de la de la Tierra? El lugar es en Brasil. En la área hace muchísimo calor, entonces eh, por lo mismo se conecta con la parte de Marte. Eh, es en la ciudad de natal eh, y ahí en una parte que está como muy lejos de la de, la, de los humanos. Eh, está el hábitat y las actividades extravehiculares que son las actividades eh, que van al tema de exploración espacial y, y factores humanos se van a realizar en una zona volcánica que está ahí, entonces esto también o sea, es como otro pasito más que nos ayuda a poder contextualizar mejor un ambiente marciano ¿no? en cuestiones a lo mejor de terreno, para hacer fotografía eh, de terreno porque por ejemplo cuando fue la misión del Apolo 11 una de las actividades que realizaron los astronautas cuando tocaron, eh, bueno, alunizaron, fue hacer fotografía de terreno ya y a partir de ahí se hacen igual estudios visuales. Entonces, en esa zona también va a ayudar muchísimo para eso. Pero igual hay muchos hábitos. A... hacer algo relacionado con fotografía. Ajá, justamente. ¿con ya, no, sé o sea, que, ya sé que de me todo. voy a
1: dedicar. Y... <risa> de todo. Voy de a hacer fotógrafa espacial. me encanta. Me encanta. Oye, y aquí en México no existen lugares que pueden ser, porque yo pienso en el desierto de Sonora, que puedan ser usados para, para hacer pues, este tipo de proyectos y no sé si hay uno aquí, un hábitat en México.
0: Justamente, o sea, México es, es un lugar, es un país tan delicioso para realizar investigación porque tenemos desde desiertos, por ejemplo, el desierto de Sonora, tenemos minas, tenemos zonas volcánicas, tenemos altas montañas, tenemos el pico de, del pico de Orizaba, que es una de las montañas con más altura. Entonces, sí hay, o sea, tenemos el elemento. Ahorita yo creo que lo que falta es trabajar el proyecto del hábitat. Como tal, de lo que yo sé, ya ha habido personas que han tratado de, de poner a, a, a todo vapor este proyecto, pero pues bueno, supongo que como son los temas de investigación... Siempre tienen ahí cositas que se atoran, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, en este sentido, ahorita hemos estado trabajando con un proyecto eh, que se llama Luneva, que es un proyecto que es, en algún momento espero que pueda ser un hábitat que podamos tener por acá en, en México, específicamente en el Nevado de Toluca, porque tenemos alta montaña ahí. Pero bueno, mientras que se logra eso, ahorita eh, pues está el desarrollo de un proyecto que son expediciones análogas. Es un proceso más corto de tiempo, pero sabiéndolo direccionar bien con algún proyecto de investigación que en zonas altas dé muchos datos de investigación, un hombre o sea, poderoso. Entonces, ahorita estamos trabajando esa parte, ahorita más que nada en el Nevado de Toluca, porque está aquí cerquita pero ya esperamos ya este, llevarlo al pico de Orizaba, en algún momento en algún desierto o minas. Pero creo que es un muy buen, una muy buena oportunidad de acercamiento, ¿sabes? Igual nos ayuda para que la gente igual sepa que ya se está realizando esto. Y no sé, por ejemplo, apenas en la Facultad de Geografía de Ingeniería un chico me dijo, no, es que nosotros tenemos un sensor para ambientes hostiles. Entonces, ese tipo de proyectos se pueden integrar perfectamente a las expediciones, pero ya. Ahí va, ahí va, poco a poquito. Me gusta muchísimo, Karen. Oye, y bueno,
1: eh, ¿qué te iba a decir? Y ahorita estás haciendo proyectos de investigación como astronauta análoga y ¿qué más es de ti y hacia dónde vas?
0: Pues ahorita en, en esa parte lo estoy realizando, ajá, como astronauta análoga. Ahorita hace poco me integré al equipo eh, aeroespacial de la UAM ahí vamos a estar trabajando dos proyectos eh, como poderosos, fuertes es, es la participación en el congreso de cohetería experimental que se hace en septiembre en Guadalajara ah, entonces lo que realizamos ¿Cómo no pues vente invitamos? Sí, no, ven. sí, 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 sí. Es, estamos cerquitas o sea, sí se puede sí, no voy, yo voy a hacer cohetería
1: yo creo que me gusta muchísimo estamos más. muy
0: cool. Entonces estamos trabajando un potro cohete que pues esperemos que obtenga su certificación. Los chicos de ingeniería de verdad son unos cracks. Y también está el proyecto del CANSAT que es un satélite que lanzará UAM en algunos meses, años, no sé. Y también es el trabajo ¿no? dentro de esa parte y también en, en algunos proyectos como más de divulgativos. Eh, ahorita tengo lo que es la red de mujeres mexicanas en el espacio. Que esperamos que crezca, o sea, para integrar una, una, una comunidad bonita de mujeres que tienen el sueño de ser astronautas y que, A mí me puedes agregar ahí al tu lista Obviamente, Carla Quiero todo, quiero todo <risa> quiero Mejores amigas, mejores amigas todo lo que
1: hagas, me juntas a mí. Ay, sí Yo, <risa> yo feliz Yo feliz. Es más, <risa> yo te voy a juntar para que también nos des este unos talleres en EPI te late ah, Jalo, jalo, sinergia Te voy a poner aquí enfrente
0: de todos a decir Sí, sí, sí Bueno, sí. sigue, sigue, Karen Y ya, ahorita es como el enfoque directo que tengo ahorita Obviamente tengo muchas metas Me gustaría eh, irme a preparar a lo mejor algún añito en, en otro país Pero fortalecer el proyecto aquí en, en Latinoamérica Ahorita mi tirada es en Latinoamérica porque acá en ¿no? o sea, hay mucha gente que le está echando ojo a Latinoamérica para bases y centros de lanzamiento de cohetes ya como grandotes, ya eh, posicionados, también mucha investigación, entonces aquí la actividad en Latinoamérica está buena. Este Y sí me gustaría seguir eh, colaborando en estos proyectos, igual también hay con la Agencia Espacial Latinoamericana, la ALCE, que hace poquito se acaba de consolidar ya políticamente entonces pues bueno un poquito de todo pero pues, en la misma
1: dirección me encanta y me encanta que estés haciendo esto sin límites o sea tú buscando dónde entrarle para poder hacerlo porque no es como que exista hoy en día y menos aquí en méxico la escuela para ser astronauta y mañana vete al espacio o sea
0: justamente
1: <risa> es, es, eventualmente pasará, ¿no? Como ahorita los pilotos. Escuela de pilotos para mañana, un día, poder ser piloto y ir a las nubes, ¿no? Antes no existía, uh -huh. la gente no podía volar. Eventualmente se existirá, pero tú estás haciendo tu camino y juntando los puntos, uniendo estos puntos para llegar a ser astronauta, que, que para mí también fue mi mi proceso, en yo lo estoy haciendo a través de YouTube, ¿no? Eh, creo que tú lo estás haciendo muy bien a través de, de una investigación un poco más seria, ¿verdad? Eh, <risa> pero justamente es unir esos puntos. Tal vez no hay camino perfecto ni camino correcto, pero sí necesitas tener ciertas acciones para poder llegar a ser eventualmente invitada astronauta, ya sea de la NASA, de SpaceX, de JAXA, de alguna agencia espacial que esté que vuele, ¿no? Y ojalá, también justo decías que alce, alce la Agencia Espacial Mexicana Independiente, porque es independiente, se una, que creo que es su tirada, ¿no? Se una con agencias internacionales y entonces puedan como hacer estos intercambios,
0: ¿no? Justamente, igual, o sea, como dices, eh... Creo que cuando a lo mejor careces de una oportunidad directa en tu país, que es nuestro caso, porque Estados Unidos tiene tiene las carreras de astronautica, que siento que, bueno, son las que a mí más me gustarían porque están súper enfocadas en todo. Eh, pero bueno, a veces uno tiene que adaptarse a una realidad y buscarle, o sea, buscarle, y si es en otro país, pues digo partir. Bueno,
1: pero bueno, sí. a lo mejor un día alguien te ve en Estados Unidos y dicen, bueno, vamos a becar a Karen Guerrero para que sea ingeniera. Ojalá, ojalá, ojalá. Digo, tampoco es magia, hay que aplicarle, hay que meterse las becas, pero por lo que te conozco, tú eres de esas que aplica a todas las convocatorias ah, y a sí. todas las becas
0: que existen, ¿sí o no? <risa> Soy doña convocatoria. ay, ah, yo sí. Para solo así, solo así, Karen, o sea, uno tiene que tocar puertas. Y a veces de 10 que toques una te la van a abrir, pero si lo sabes aprovechar y estuviste ahí, tata tata no, hombre, o sea, lo aproveches como lo máximo. Sí, yo también creo, solo haciendo tu propio camino y
1: no llegas sola, o sea, mucho de lo, porque he hecho lo que he podido lograr con Epicwin y tampoco es como que dice, uy, la gran cosa, pero creo que he tenido un camino exitoso, sí. y ha sido por tocar puertas, por no, esper no esperar un no por respuesta, sino siempre tratando de o llegar sí. al sí y de verdad, aplicando a todas las becas y a todas las convocatorias que ha habido. Y, y justo gente de mi familia me decía, es que no te da pena pedir todo eso. Pena, pena a robar y que te cache? Es más, <risa> pena, no hacer, más bien pena quedarte sentado. Exactamente. ¿No? Así es. Porque así me acuerdo, yo he hecho crowdfunding en tres ocasiones y, y mucho me dicen, ¿no te da pena pedir dinero a la gente? no. <risa> no, Justamente o sea, es eso, ¿no? Ni,
0: ni da tiempo
1: de pensar en eso. <risa> eso es lo que es llegar al, ahí. Oye, cuéntame, eh, bueno, ya contamos todos los éxitos y las cosas que estás haciendo. Cuéntame si alguna vez te has sentido limitada o viste que alguien trató de limitarte.
0: Uy, mujer, la neta es que siento que ahorita ya no lo siento tanto porque ya no me enfoco tanto en eso. Ya fue como de, ya, 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 a lo que vas pero creo que todo el tiempo de una u otra manera existe una limitante, ¿sabes? Si no es personal, es por otras personas. Pero creo que las más poderosas fue justamente cuando yo decidí dar como este salto cuántico a yo aceptar y, y si me preguntaba como decirle al mundo que yo quería ser astronauta ya a mi edad, porque te voy a ser sincera, a lo mejor tú en algún momento te has topado con algo así, pero a veces el ambiente, la comunidad científica o tecnológica, pues, ¿cómo decirlo? Como que es, es muy dura, o sea, es, es muy dura, pero hay una parte que es muy cruel, ¿sabes? Entonces creo que es la parte que carece de la chispa del sueño. Yo sé, yo sé, a mí, a mí sí me gusta romantizar las cosas y yo sé que a veces no se debe de hacer tanto, pero siempre hay un o por lo menos un 1% que debe estar ahí, porque es una motivante ya muy personal, muy inspiracional, ¿no? Pero justamente me ha tocado muchas personas de la comunidad del sector espacial que o se burlan o, o, o te hacen menos por lo poco mucho que has hecho o porque a lo mejor no tienes un doctorado en Harvard, ya es como, es que lo que haces no cuenta y cómo se te ocurre por una especie en la Tierra. Esa ha sido una de mis limitantes más fuertes porque me ha dolido más, ¿sabes? Porque es gente que yo veo en el mismo camino que yo y es como de pro, O sea, pues sí, si por lo menos no puedes echarme la mano, déjame hacer las cosas e intentarlo. Eh, esa ha sido la limitante más ah, que acá llega. Pero bueno, es algo a lo que siempre nos enfrentamos, Karen. Entonces, solo hay que seguir enfocadas y... Pero es comentaron. que yo creo que son los que
1: te dan gasolina, son los que te dan boost. Es como decir, ah, bueno, ¿tú crees que no puedo? Sigo. O sea, tampoco es... Vivir para comprobarle algo a las como personas, uh -huh. pero entiendo perfecto que ese es el, el modo que te hace llegar, si todo fue aplausos, bravo, 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 tú dices, ay, como ya soy muy buena, perfecta, ya no sigo aprendiendo, ya no sigo haciendo cosas, ya no sigo mejorando, y creo que esto es, es parte del camino, ¿no? En tecnología, en ciencia, creo que es parte del camino,
0: seguir aprendiendo sí, es, y es lo que te ayuda a decir así de ay bueno compa. <ríe> como cuando uh -huh. tienes prisa cuando, cuando vas así a un lugar y una persona se te pone enfrente y te detienes tantito, prisa? exacto, la quitas y todavía vas más rápido porque ya te detuvieron tantito. Entonces, igual es así, o sea, como una, una motivante, sabes, eso, es esta cola.
1: Perfecto. Oye, Karen, pues antes de cerrar, quiero que nos digas algo que se nos, no sé, algo que quieras recomendarnos o decirle a las chicas que ven esto, o tal vez algo que se nos olvidó platicar.
0: Pues, no sé, a mí un consejo que siempre me gusta dar, que vieron que me dieron, <risa> yo siempre decía, es que yo me quiero acercar al sector, pero no sé cómo hacerlo. Mi primer consejo es que Utilicen las redes sociales a su favor. O sea, agreguen a personas que ven que andan bien vidas. Mándenle un mensajito por Insta. No sé. Estén presentes. Estén presentes. Porque muchas veces estas personas son las personas fregonas que buscan gente que quiera hacer las cosas. Y a veces. Por el simple hecho de que le comentes sus cosas que sube del espacio, pues ya dice, bueno, aquí hay una persona con interés y te jalan. Eso es algo que yo les recomiendo. Aparte, hay personas que comparten muchas convocatorias, que sean doña convocatorias acá como Karen y yo. O sea, si ven una convocatoria para algo, métanse. Él no ya lo tienen como mucho. Eh, pero siempre busquen y conéctense y traten de tener en su círculo de amigos o por lo menos de conocidos a personas que quieran, a lo mejor no lo mismo, pero que estén en, en la misma área, ¿sabes? Porque eso, eso te ayuda mucho, o sea, no hombre, te motiva, te da herramientas, entre otras cosas, ese es un tipo de gracia que yo les quiero sí. dar. Sí, exacto.
1: Me gustó mucho esta última reflexión, Karen, y pues muchísimas gracias por estar aquí, por tomarte este tiempo recuerden, búsquenla, búsquen sobre su investigación si buscan Karen Guerrero astronauta análoga y dinos cuáles son tus redes sociales para seguirte
0: va, en Instagram estoy como Karen Guerrero MX y también eh, tengo un canal de YouTube en donde les voy a estar compartiendo cositas específicamente de este tema de investigación eh, también ahí estoy como Karen Guerrero
1: muy bien, pues es todo y nos vemos próximamente querida Adiós. Bye. Epic Queen Podcast. Y bueno, Queens, espero que les haya gustado muchísimo la entrevista, así como yo la disfruté con nuestra astronauta análoga, Karen Guerrero. Y bueno, eh, recuerden que si quieren ayudarnos mucho, 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 compartan este episodio con todo el mundo que ustedes conozcan a sus alrededores y recuerden seguirnos en redes sociales como Epic Queen en todos lados y arroba Epic en instagram no se olviden que yo también tengo instagram y me pueden encontrar como arroba Queen Maker. y también les recuerdo que pueden seguir a nuestro productor o contratarlo para podcast como rodrigo f de la g o pregúntenme por ahí por instagram y ya yo les digo sale bueno nos vemos pronto y espero que les haya gustado. Epic Queen Podcast. Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.